0: Willkommen zur BGS Audio Power. Heute habe ich Valerie bei mir. Sie ist Vorsitzende der Deutsch-Russischen Jugendorganisation in Niedersachsen oder bundesweit?
1: Genau. ähm, Es ist die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Ich bin da die Landesvorsitzende in Niedersachsen ähm, und bin auch gleich heute unterwegs zu dem Bundesvorstand. ähm, Um dich dort wählen zu lassen? (lacht) Ja, also genau, das das bin ich gerade am Überlegen, ob ich das machen werde oder nicht. Aber ja, Ähm, wir haben einen Bundesvorstand, aber ich bin halt vor allem in Niedersachsen am meisten tätig.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du da bist heute. (lacht) Danke Und ähm, ich wünsche dir natürlich Glück auch für für, für gleich für die äh, Bundesvorstandssitzung. Unser Thema heute ist eben Führung in einer ehrenamtlichen Organisation. Und du führst ja auch Mitglieder und muss sie motivieren und muss sie äh, sozusagen an der Stange halten und das Feuer in ihnen entfachen. Also, wie machst du das? Gerade wenn, wenn kein Geld, keine Bezahlung in Aussicht steht.
1: Ähm, ja genau, das ist eigentlich, wie du schon sagst, ist halt auf jeden Fall ein kleiner ähm, Störfaktor. Aber ich sage mal, alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, machen das nicht aus Geld. Also Geld, wenn man das, sage ich mal, auch... Ähm, auf viele Motivationstheorien zurückgreift, ist ähm, nur ein Hygienefaktor. Das heißt, Geld ist nicht das, was Menschen motiviert wirklich. Ähm, es gibt eben andere, die Motivatoren, die eben entscheidender sind ähm, für diesen sag ich mal, Motivationsaspekt. Und äh, beim Ehrenamt ist es halt auf jeden Fall so, wenn man wirklich einer guten Sache was tut, dann, oder man Sinn dahinter sieht, also diese Sinnstiftung, dann kann man auf jeden Fall deutlich mehr bewirken, als wenn man wirklich einen ähm, Haufen Geld für jemanden oder für irgendwas bietet. Mhm. Auf uns bezogen ist es so, die bei uns jetzt in der Gruppe mitmachen, sind vor allem die auch eben diesen Migrationshintergrund haben, eben Russlanddeutsche sind und ähm, sich vor allem dafür interessieren, für ihre eigene Geschichte, aber auch... Ähm, irgendwas auch bewirken möchten, also wirklich die aktiv sind, die sich für die Politik interessieren, die ähm, quasi auch äh, zwischen dieser Brückenfunktion zwischen Russland und Deutschland weiterbauen möchten. Und ähm, natürlich geht das nicht ohne einfach zu sagen, ja, okay, wir machen irgendwas. Klar, wir veranstalten Seminare, Workshops, wir veranstalten Reisen nach Russland, wo man als Sprachassistent hinfahren kann. Ähm, auch eben andere Reisen, wie zum Beispiel Besuch von dem Landtag oder nach Brüssel, ähm, EU-Parlament und so weiter und so fort. Das sind halt eben diese Faktoren, die dann wiederum die Jugendlichen eben interessieren und wo sie sagen, ja, okay, da möchten wir ein bisschen mitmachen.
0: Das heißt, die Jugendlichen sind ähm, nicht nur aus Eigenantrieb, sondern auch für den tieferen Zweck dahinter? Oder Also sie versprechen sich womöglich nicht jetzt sofort irgendein Profit aus, aus, aus der Teilnahme?
1: Ähm, ja, also Profit wird es bei einem Non-for-Profit-Organisation beziehungsweise bei Vereinen, die eben ehrenamtlich tätig sind, wird es nie geben. Also Profit ist halt nie das... Ähm, also nur was der Stelle steht, aber natürlich erwarten sie etwas, das natürlich können sie nicht einfach so mitmachen, also wenn sie aber eben, wir eben eine Reise zum EU-Parlament organisieren und man eben als Vertreter der LMDR hinfährt, dann natürlich ist es halt eben dieser positive Effekt, sie bilden sich einerseits weiter, sie erfahren was Neues und ähm, können wiederum aber nochmal ihres eigenen, bzw. ihren eigenen, ähm, Hintergrund vertreten.
0: Und wenn du du jetzt sagst, du bietest deinen Mitgliedern und deinen deinen Leuten ja auch Werte und eben Erlebnisse und ähm, Weiterbildung und das hat ja nichts mit dem Profit zu tun. Glaubst du, das könnte man übertragen auf eine Organisation, die noch keinen Profit macht, aber in Zukunft gerne welchen machen
1: möchte? Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Parallelen. Ähm, Wie schon gesagt, ähm, man muss halt einfach sehen, okay, ähm, Leere Versprechungen mag keiner, aber Versprechungen, die man halten kann, sind auf jeden Fall, mit was man arbeiten kann. Man kann natürlich, also ich würde immer Klartext reden, so mache ich es auch. Ich sage so, ja okay, wir versuchen es, wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann eben nicht. Und vor allem, ja, also wenn man wenn jetzt ein Unternehmen, ich denke mal, geht Richtung Start-up, vor ja. allem am Anfang, da ist es halt so, dass man denen halt vor allem am Anfang... Den eben für das Produkt oder das, an was man arbeitet, muss man quasi die Mitarbeiter motivieren. Man, die müssen wirklich dahinter sehen, dass okay, und auch an das Produkt glauben. Nur wenn sie an das Produkt glauben, können, haben sie auch diese Motivation, daran zu arbeiten. Dann natürlich kann man eben sagen, natürlich, wenn alle wirklich hart daran arbeiten und es versuchen voranzubringen, können sie es auf jeden Fall dann auch so weiterschaffen, dass man... Mehr wächst und wächst und wächst, und natürlich dann kommen irgendwie, sage ich mal, Zahlen und Profite ins Spiel, wo man dann auch davon leben kann. Aber am Anfang ist natürlich jede Anfangsphase schwer. Ja. Beim Ehrenamt, bei mir ist es halt natürlich eher so, dass eben andere Aspekte da eben mehr diese emotionale Schiene noch mehr ins Spiel kommt und dass man sagt, so, ja, okay, viele, es gibt so ein Beispiel, ähm, für ja wurde ja früher kein Geld angeboten oder ja. genommen. Viele Menschen haben es gemacht, einfach aus dem Sinn heraus, dass sie einfach gerne helfen wollten, ja. eben durch eine Blutspende. Ähm, als dann eben Geld ins Spiel kam, dass man eben 20 Euro per Blutspenden kriegt, haben viele das nicht mehr gemacht. Der Effekt dahinter, man wollte doch was Gutes machen und jetzt kriege ich Geld dafür angeboten, dann kam dieser äh, moralische Konflikt zustande. Ja. Ähm, Genau, so ist es halt beim Ehrenamt eine andere Sache. Bei den Start-up-Unternehmern würde ich das eher dann so einschätzen, dass sie natürlich irgendwann mal in Aussicht haben, dass es eben Geld viel gibt. Geld gibt. Ja. natürlich <lacht> Sonst würde, man muss ja von irgendwas leben. Ja,
0: die Stromrechnung ja. bezahlt sich nicht selbst.
1: Genau, eben solche Sachen. Deswegen, aber da ist es halt so, eben diese Parallelen sind eben in dieser Sinnstiftung, diese zeigen, okay, man muss hinter dem Projekt stehen und einfach ähm, aufzeigen, dass das halt auf jeden Fall... Ähm, mehr dahinter gibt. Also, und vor allem ist es halt für viele auch interessant, in einem Start-up-Unternehmen zu arbeiten, dass man halt von Anfang an irgendwas mit aufbaut. Ja. Man ist mit quasi Gestalter, man kann mit, sich mit einbringen und vor allem so eine schöne Unternehmenskultur schaffen. Bei uns ist ja. auch eben dieses Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig. Wir verstehen uns alle unter sich sehr, sehr gut. Wir sind mehr oder weniger Freunde, sodass man ähm, halt eben das nicht mehr so stark als irgendwas sieht, was man machen muss, sondern eher, dass man oh cool, wir verbringen was Zeit, wir bewirken ja. zusätzlich was, wir ähm, ja haben so sage ich mal, was wir auf die Beine stellen können und wieso nicht.
0: Du hast jetzt ähm, sehr viel über sozusagen, positive Motivation gesprochen und über die Motivation die, durch den, durch den äh, Sinn und Zweck der, der Organisation und eben durch positive Gefühle, Emotionen. Aber ähm, passiert es nicht auch mal, dass jemand etwas nicht richtig macht oder zu spät organisiert? Also wie gehst du damit um, gerade in einer Ehrenamtlichen. Äh, also da kann man ja wohl schlecht mit Sanktionen. Äh, genau. Der Person kann man ja nichts wegnehmen. <lacht> genau,
1: wenn ich zum Beispiel eine Vorstandssitzung habe und dann sagt eine kurzfristig ab, dann sagt der andere, oh, ich kann nicht, weil ich jetzt... Äh, keine Ahnung, andere Sachen gehen vor, nie oder dies und das, Arbeit. Ja, Ja, ist auf jeden Fall schwer. Ich kann da nicht irgendwelche Sanktionen auflegen und sagen so, ja, okay, du bist jetzt raus und so. Sagen die, ja, okay, dann eben nicht, brauchst du meine Hilfe, nicht so. Ja, Ja, ähm, da ist es halt vor allem eher dieses Verantwortungsbewusstsein zu wecken und zu sagen so, ja, wir agieren als Team, als Gruppe und wenn einer eben nicht das macht, was halt, sage ich mir, zum Wohle des Teams oder der Gruppe gilt, will keiner eben dieses Gruppendynamik oder dieses Gruppengefühl, dieses Kollektiv ist halt, finde ich, auch sehr wichtig, dass man eben, keiner lehnt sich, oder man kann für sich selber, kann man ihnen sagen, okay, ich gehe da mal nicht hin und so. Ja. Aber wenn man die Gruppe dann in den Stich lässt, dann kommt wiederum was anderes ins Spiel und dann überlegt man sich nochmal zweimal. Gut,
0: und ähm, als letzte Frage hätte ich noch, was ist dein Tipp für junge Ju- Führungskräfte, ähm, vielleicht auch gerade Frauen, die ehrenamtlich sich engagieren wollen und mitmachen wollen. Was, was etwas, was du selbst erlebt hast, wo du dachtest, ach, hätte ich das doch bloß vorher gewusst?
1: Okay, ähm, ja. Ähm, also vor allem kann ich da jedem ans Herz legen, Ehrenamt ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, man muss halt selber dahinter stehen, 100 Prozent. Ja. Und, ähm, und man muss immer offen für Neues sein. Also eine offene für andere Menschen, also man muss ja. sich nie verschließen, man muss nie zu, sage ich mal, in so einem Tunnel denken und so, man muss wirklich ähm, sehr flexibel auch agieren und vor allem, wenn Frauen daran denken, ich finde für jeden, ähm, ich greife voll viel auf Theorien zurück, finde ich gerade, <lacht> aber es gibt ja eben diese Maslow-Pyramide und man sagt, ja. der oberste Punkt ist halt eben die Selbstverwirklichung, ja. für mich ist Ehrenamt ist eben Dieser eine Punkt der Selbstverwirklichung, darin entfalte ich mich, darin sehe ich irgendwie Sinn, eben irgendwie meine Gesellschaft mitzugestalten, ähm, bei ihr mitzuwirken. Und ähm, alle anderen sage ich natürlich so, habe ich auch einen anderen Job noch, ich studiere noch nebenbei und so weiter und so fort. Ähm, Das sind eben andere Aspekte, die eben auf meinen Lebensabschnitt zurückgreifen, aber diese Selbstverwirklichung realisiere ich eben mit Ehrenamt und das ist vielleicht ähm, so ein Tipp für alle, die sich irgendwie selbstverwirklichen möchten, irgendwas bewirken möchten, dann mhm. sollen sie es auf jeden Fall mit Ehrenamt versuchen und da sollten sie dann den Verein finden, der eben sie am besten vertritt, deren Interessen, ja. nur dann kann man sich auch da, sage ich mal, ähm, äh, auch wirklich gut einbringen und ähm, genau was, so was ich hätte besser weißt du, Also ich hätte glaube ich früher damit angefangen ja. hätte ich es eben, äh früher so gewusst, und hätte ich das mit dieser Selbstverwirklichung, mit der, dieser Selbstentwicklung ja. ähm, so stark betrachtet, ja. mit, sage ich mal, 19 oder 20, dann hätte ich auf jeden Fall früher damit angefangen, als jetzt mit 22, 23. <lacht> cool. Okay, ja, ja
0: ähm, dann fasse ich kurz zusammen, man, man muss sich auf jeden Fall 100% damit identifizieren, was man tut. Ja. Man sollte offen sein, flexibel ja. und sich auf das Erlebnis einlassen. Genau. Richtig. Perfekt. Wunderbar. Valerian, wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der Bundes, äh, Bundesversammlung. Genau, danke. Und ähm, ich hoffe, wir werden uns widersprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war's mit der Pure Game Strategy Audio Power. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, die ihr gerne gestellt haben möchtet oder Personen, wo ihr gerne möchtet, dass wir diesen Personen eine Frage zum Thema Führung stellen, dann schreibt uns das doch gerne auf unserer Website puregamestrategy.com oder schreibt uns auf Instagram, Direct Message, Kommentar, da heißen wir auch Pure Game Strategy. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis dann. Ciao.